0: Olá pessoal, estamos aí para mais um MosquitCast nessa sexta-feira e hoje na presença de Matheus Lopes. Tudo bom, Matheus? Opa, tudo certo, tudo beleza aí? Tá. Willy. Opa, tudo certo? Beleza. E Alberto? E aí, Matheus, quanto tempo? <risos> quanto tempo, né? <risos> Desde a última sexta-feira. <risos> é <exatamente. risos> bom pessoal, hoje o nosso papo aqui do MosquitCast é sobre cultura empresarial. Quem estudou, levanta a mão para os nossos ouvintes verem. <risos> Ué, isso, bom. bom pessoal, vamos conversar então um pouquinho Sobre é, cultura empresarial A gente tem aqui é, Um ambiente de startup A gente tem visto isso aí é, Rolar bastante No Brasil e no mundo Eu acho que a gente até chegou num ponto De que saturou um pouco Esse negócio de cultura de startup O pessoal tem voltado um pouco Para o para forma antiga de se trabalhar. O que, que vocês acham, assim, de... Vamos dar uma geral de cultura empresarial, o que que é, qual que é a importância disso aí? William, você que estudou, começa aí com a gente. Bom, <risos>
1: bom, primeiramente, a gente tem que entender o que é cultura. né? Legal. Da onde que vem essa palavra e o que, que ela significa, especificamente. Então... A cultura, ela é tipo, cultivar a mente e os conhecimentos de uma sociedade ou de um grupo de pessoas. Nossa, né E Legal. trabalhar isso dentro do ambiente empresarial é importante para manter um padrão de qualidade Show. e de comportamentos dentro da empresa, certo? Perfeito. A gente não consegue encontrar grandes empresas que não estimulam uma boa cultura uhum. dentro dela, né? A gente tem vários uhum. exemplos bons aí.
0: Com certeza. E aí a cultura empresarial é o que dá aquela cara pra empresa, né, Ui? Isso. Que a gente consegue olhar é, de fora e falar pô, esse... É, de repente uma pessoa que é daquela empresa você conversa com ela e na hora que você vê, pô, esse cara... É é de lá, essa menina é, 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 tem aquela cultura daquela empresa lá. Isso, isso,
1: exatamente. E até mesmo antes da pessoa participar da empresa, durante o processo seletivo, ter uma cultura te ajuda a escolher o candidato certo para aquela vaga. Beleza, já vamos entrar nesse aí, guarda esse ponto é. aí. Não é. vamos queimar
0: esse ponto não, que esse ponto é bom pra gente conversar daqui a pouco. Pessoal, o que vocês acham da importância é, da gente investir em uma cultura é, empresarial? Eu, eu acho que às vezes... Você está começando a empresa, é uma empresa pequena e é, você não pensa muito nesse negócio de cultura. Eu acho que algumas empresas ficam mais fortes por conta da liderança, é, consegue passar isso. Mas eu acho que a grande maioria das empresas assim vão tocando, vão crescendo, mas não se preocupa muito com esse negócio. Você acha que é alguma coisa que vale a pena a gente começar a pensar desde o começo ou é algo que vai fluir mais naturalmente conforme a empresa vai crescendo. Então é, a gente vê a maioria dos, dos negócios,
2: das empresas começam na necessidade e vem e vão se atropelando dentro do que elas precisam, né? Uhum. E, então quando você tem o que é essencial primeiro, você só tem essa cultura do não, eu preciso fazer isso então vou fazer isso. Uhum. Você acaba esquecendo as coisas que a gente não enxerga, né? Uhum. E você criar uma cultura empresarial, ela é importante para trazer tranquilidade e fazer com que as pessoas dentro daquele ambiente cooperem na sua melhor forma. Uhum. Então, você reduz a carga de estresse em cima do funcionário, você traz um ânimo, traz uma vontade de estar naquele lugar, uhum. você reduz o, os problemas de, de depressão, de de insatisfação, você reduz a, a rotatividade dos seus funcionários e isso tudo, obviamente, vai se reverter em, em receita, em lucro, em, em progresso para a empresa. Mas eu não eu não vejo isso como algo que as, as empresas normalmente fazem. Uhum. Existe essa importância, mas é, é como procurar um, um médico ou procurar um psicólogo. Você sabe que isso é importante, você sabe que tem a, a sua importância... Mas como não é o essencial do seu dia, como você não vai morrer se você não fizer é. aquilo, você só vai estar tá ali, acredita que está um pouco abaixo. Do que e deveria. é um negócio
0: que é difícil a gente é, monetizar. Né? É. É, não é um negócio assim que eu pego, eu boto faço um adwords lá, boto mil reais, aquilo me gera tantas vendas e eu consigo chegar no final do mês e falar pô, botei milão e tirei tantas vendas aqui, tirei cinco mil reais de vendas beleza, agora investir na cultura empresarial, negócio que vem médio e longo prazo, talvez até venha a curto prazo só que difícil tangibilizar isso né? é, você
2: não tem como mensurar isso aqui na empresa a gente tem uma, uma cultura do totó, né a gente joga uh -huh. muito totó a gente tem um ranking de totó, a gente tem uma competitividade em cima do totó e é difícil mensurar o valor dessa mesa de totó no, no, nos lucros da empresa, uh -huh. mas eu acho que isso se reverte quando a gente pensa assim em quantas pessoas saem daqui porque estão insatisfeitas com o ambiente uhum. em quantos atestados médicos a gente recebe Sim. daqui da empresa quantas pessoas faltam ao trabalho aqui na empresa uhum. então quando você começa a olhar para essas outras coisas que as pessoas estão procurando motivos menores para estar fora da empresa, né? As pessoas não você nota que as pessoas querem vir para cá, uhum. que eles não têm problema em vir para cá. Uhum. Então eu acho que a gente consegue mensurar já nesse nesse aspecto. Mas legal. em termos de grana
1: é muito difícil, é muito complicado. Uhum. Voltando uhum. ao, ao ponto e, e dando uma resposta um pouco mais direta, uhum. eu acho que a empresa tem que se nascer com essa preocupação de ter uma cultura legal, saudável. Certo? Legal. É, eu, eu, eu vejo que existem várias empresas com uma escultura muito rígida, né? regras, conjunto de regras é, muito rígidas, mas é importante ter algumas regras básicas, inclusive aqui na empresa a gente tem algumas, uhum. e grandes empresas têm também. E, porque baseado nessas regras, os novos funcionários, e até mesmo os funcionários que já estão dentro da empresa, vão saber como se comportar diante de vários problemas. Né? Uhum. Senão a pessoa vai usar a experiência cultural dela para resolver Sim. os problemas da empresa, o que não é bom. Uhum. Então, a empresa tendo um conjunto de padrões e regras para resolver problemas e desenvolver novos produtos, novas soluções é, é muito importante, né? não, não não só na parte informal como o Alberto disse do claro. totó, mas a parte formal mesmo do trabalho do
3: dia a dia, né? Ah, né? A cultura tá muito envolvida nisso também. Sim, e mesmo assim acho que é, ainda é importante ter uma uma certa liberdade do pessoal tomar as decisões também baseado é, nas opiniões deles e tal e, e também a, a interatividade entre o pessoal da empresa se eles conversam se eles interagem, se eles só conversam dentro do trabalho, se o pessoal sai você vai pegando um, um afeto não só com a empresa mas com as pessoas dela também acho que isso é bem importante é, é o... Não, pode.
2: É o... Quando eu dei uma olhada, eu vi que tem... Existe o um ponto que o Willi falou, que é legal, tem algumas normas básicas e tudo, mas existe o risco de cair no microgerenciamento, no micro-management, né, uhum. micro que, é, que é você acabar detalhando demais, engessando demais o processo e não permitindo que as pessoas consigam é, se sentir autônomas do, do que elas estão fazendo, uhum. não sentir que elas têm voz de decisão. Então, eu vi algumas empresas que o, o foco delas é outro, assim, é é ter o, a, o menor conjunto de regras possíveis dentro do do, do cenário dela, e, inclusive, eliminando a, a estrutura hierárquica, sendo totalmente horizontal, para que as pessoas sintam que elas têm autonomia e que o as decisões dela tem, possuem impactos, mas que permitam que ela tenha voz, que ela tome decisões e que, uhum. é, até que seja o caso, que elas sejam responsabilizadas por ela mas que elas sintam uhum. que elas podem e
0: têm poder dentro da, da empresa. Assim. Sim, isso é uma cultura, né? é uma cultura empresarial, mais de autonomia, uma cultura de liberdade, é, um, é uma das formas de, de, de se fazer. Né? E existem vários exemplos de empresas com, com culturas fortes, né? culturas empresariais, Sim. Sempre que a gente fala de cultura, a gente pensa nas empresas de tecnologia, em Facebook, em Google, mas sempre me vem à cabeça também as empresas que eu tenho certeza que está anotada ali no papel do Willy, na cola ali do Willy, eu tenho certeza que está ali as empresas do grupo Garantia, a Sim, Ambev, aqui. <risos> está ali, porque para mim, no Brasil, é um dos exemplos mais fortes assim de cultura e gestão empresarial e, e aquela cultura que é tão forte que quem entra e passa um mês e não está dentro da cultura é expelido da, da, da empresa de uma, de uma forma que realmente é bom ou é ruim. Não sei, cara, tá dando resultado. É, tem que funcionar, certo? Mas o lance da cultura eu acho que é justamente esse. porra a cultura pode ser boa para mim, mas pode não ser boa para o Matheus Lopes. Eu posso chegar lá na, na Ambev e me dar muito bem... Com a parte de meritocracia, com a parte de trabalhar forte, de ser altamente cobrado, eu posso me dar muito bem. Ao passo que é, o Matheus pode ter a mesma capacidade para mim para gerar é, os resultados que precisa naquela área, mas ele não curte esse tipo de coisa. Pô, não, cara, isso aqui está muito apertado, não é assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com mais autonomia, eu gosto de trabalhar num ambiente mais descontraído, né? eu uhum. gosto de trabalhar ali e ele não vai se adaptar, mesmo tendo todos os skills necessários, todas as habilidades necessárias para aquele cargo a cultura não vai atrair o Matheus ele vai sair é, da empresa, então o legal da cultura eu acho que é isso, você consegue selecionar pessoas que estão polarizadas para um, uma mesma direção, para correr atrás de, de, um, de um objetivo maior né? é importante
3: ter um pessoal lá dentro que pensa na mesma linha da empresa também, né? não ter um pessoal muito muito fora, que não se sente bem estar tá ali, ou tá ali, só quer chegar no horário e sair para casa. Uhum. Isso, isso, aqui dentro da empresa,
2: eu pude ver isso durante o processo, de, o processo seletivo de SDR, que uhum. aconteceu há um tempo atrás, eu li o questionário todo, e o questionário era... Além das perguntas óbvias de conhecimento Que exigem um certo conhecimento Sim. Ele era um, um verdadeiro Guia de cultura da empresa Ele dizia as coisas que a gente gostava Ele tinha brincadeiras como Ah, se você tiver um CD para levar para uma praia deserta Que CD você levaria E música é um, um elemento forte na cultura da nossa empresa aqui. tem instrumentos espalhados pela empresa Tem, tem gente tocando na, na hora dos intervalos E tudo então, isso é importante, isso é, é algo que quando a gente pensa em contratar alguém, a gente pensa em alguém que tem esse fit, né? esse encaixe dentro da nossa cultura. E eu acho que a pior coisa que pode acontecer é você contratar alguém que, que esteja fora dessa linha, né? você uhum. alguém que não converse com a cultura da empresa e que se sinta deslocado, que, que esteja fora, que não, não participe. E exatamente aí, no final vai, vai acabar criando um climão a pessoa não vai se sentir bem e em dois três meses ela vai acabar saindo fora porque não se identifica com nada dentro da empresa
0: exatamente e como que a gente consegue igual o Roberto é um exemplo legal um exemplo que a gente usa aqui meio que até mais talvez intuitivamente do que nossa deixa eu criar uma cultura empresarial mas é. da forma de pô é, a gente é assim e eu quero trazer mais pessoas que são assim também, que eu acho que vão ter um, um, um fit melhor aqui. Igual eu postei em perguntas de música, porque realmente a gente é, tem bastante coisa aqui relacionada a isso. É, da mesma forma que de repente tem uma empresa que tem um perfil mais de esporte, que os caras jogam bola e isso é importante para eles. Eles querem saber se a pessoa curte isso, porque senão um dia que vai ter uma final de não sei o que lá, a televisão vai estar ligada, a pessoa vai se incomodar e fala, que besteira é essa que vocês estão vendo, mas não, a empresa curte isso, né, e como que a gente consegue é, trabalhar a cultura e selecionar as pessoas corretas de uma forma que seja acessível aí para pequenas empresas, sem não tem que fazer nada mirabolante, como que, quais seriam as dicas aí que a gente poderia passar para quem está querendo melhorar é, e realmente começar a pensar nisso aí no dia a dia eu acho que essa parte de ter um formuláriozinho alguma coisa de pré-qualificação é legal, e não se atentar só a, as perguntas técnicas, ah o cara é vendedor ele sabe vender, mas começar a trazer para o processo de seleção algumas perguntas e algumas coisas que, tenham, que tragam parte da cultura né? isso é importante para mim tal elemento até a questão de idade né, o é, perfil sociológico aí da pessoa. Tudo isso a gente consegue é, colocar, até fazendo um formulário grande. Se eu quero pessoas que é, estudam, que gostam de ler, se eu boto uma pergunta grande, um formulário grande, muitos já vão ficar para trás, já é um jeito de, de filtrar. Mas o, quê? Mas o quê que a gente poderia fazer no dia a dia para para conseguir direcionando uma cultura, para quem, pô, eu quero investir nisso. Olha, eu acho que,
2: de cara, o ambiente, o ambiente onde você trabalha, a, a cara que ele tem e os elementos que compõem ele, ele tem que dar esse clima, né, esse o, o humor da empresa. Então, aqui mesmo, você entra, tem um, um Darth Vader, tem um Iron Man,
0: tem... A mesa de totó. Você é tão... mais criativo, você é mais sério. Você se entrar num escritório de advocacia já é um bom Já outra é tudo,
2: tudo de madeira escura, muito preto, vidro preto, mesa de vidro. E aí você já entende qual é o, o humor daquele pessoal. Você sabe que se você der uma risada alta lá, você tá meio fora do esquema. Uhum. Mas você entra num lugar onde tá cheio de puff, tem um cara tocando um violão e tudo. Você olha e você fala, pô, aqui é um lugar onde eu posso conversar um pouco mais alto, talvez durante o momento Sim. X específico não seja legal, mas no geral não é um problema para isso. Uh -huh. Então, eu acho que o ambiente onde você que você cria, e você criar um ambiente não é um algo caro, uh -huh. ele pode ser caro, mas você criar um ambiente descontraído, é. são pôsteres, quadros que você coloca na parede, são pequenos elementos, os livros que ficam expostos, quais são os, os objetivos desse livro, os assuntos uh -huh. que esses livros trazem. E as coisas que as pessoas colocam mesmo em cima das suas mesas, os, os brinquedinhos, os bonequinhos, né? essa, essa, os lembretes da vida, né? de, da personalidade das pessoas. E ajuda
0: a reforçar também um comportamento que você quer que, que seja. Poxa, eu quero que aqui, seja, um, na minha empresa, seja um ambiente de descontração, eu quero que todo mundo seja acessível. Então, eu não vou ter sala o diretor de marketing, sala para o diretor financeiro, sala para isso. Não, eu vou ter, de repente, um ambiente aberto. Porque é isso que é a minha cultura, que eu quero passar na minha cultura. Ah, não, eu quero uma cultura que seja mais formal, de mais sigilo, que, que, que seja tratada dessa forma, porque as informações que a gente lida aqui são mais sensíveis. A gente vai trabalhar isso no, no nosso ambiente também. Vamos fechar mais, vamos... vamos é, trazer pessoas que falam mais baixos Sejam mais discretas na, na, na forma de se vestir Na forma de, de atuar né? Então tudo isso vai ajudando também Eu acho que é muito importante Além do ambiente é
1: A rotina Legal. E o processo, os processos que envolvem a empresa né? uhum. Então aqui a gente tem uma rotina Padrão de meio-dia, às duas, o totó está liberado. Sim. É o horário do almoço, a pessoa Sim. pode jogar totó também. Se alguém estiver trabalhando nesse horário, está errado, é, entendeu? Perfeito. Então, essa pessoa talvez vai se incomodar com o barulho, uh -huh. essa pessoa não vai se concentrar muito bem no trabalho. Legal. E raros casos que a gente acaba não jogando totó para deixar alguém trabalhar em algum caso mais urgente, uh -huh. uma reunião ou algo do tipo. Sim. E o mesmo se repete depois das, das, das 18 horas, certo? Uh -huh. 16 depois do, do período. Uhum. e a gente também tem a rotina de uma vez por mês tem uma reunião de treinamento onde alguns colaboradores apresentam
3: para se apresentam para a empresa Sim. isso deles. é bem legal para o pessoal é, compartilhar informação ter algumas reuniões que não são só sobre o assunto dos negócios da empresa por exemplo uma reunião mensal lá que igual a gente faz aqui que a gente conversa sobre livros sobre conhecimentos gerais é, experiências que cada um tem quer compartilhar, uhum. isso é, deixa bem rico o relacionamento dentro da empresa com o pessoal de lá e não só sobre sobre os assuntos de dos negócios isso, em isso, si. Isso faz parte da nossa
1: cultura, né, uhum. que a gente quer aqui dentro. A gente tem até uma, uma lista de 10 regrinhas lá e uma delas é conhecimento não vale nada se não for compartilhado, Perfeito. então essa reunião mensal faz parte disso especificamente. E tem a questão do processo também, o processo ele também impacta muito na cultura. Uhum. É, como o Matheus falou agora há pouco, é, envolvendo um pouco o ambiente, se você deixar o processo de um colaborador se para se comunicar com o CEO da empresa muito complexo, isso vai gerar um, um, uma percepção nele, né? Se agora se o cara estiver sentado do seu lado, o processo vai ser muito mais simples uhum. para essa comunicação acontecer, uhum. para resolver um determinado problema ou coisas do tipo. Então, ambiente...
0: Processos. Processo e rotina. Eu acho que esses três. Legal. E aí tem sempre que um estruturado. Perfeito. Sempre que a gente fala de cultura empresarial, principalmente no nosso meio aqui de tecnologia, de startup, a gente fala sobre como conservar a cultura da empresa num momento de forte crescimento num momento em que a equipe está crescendo é preciso contratar rapidamente. No né? nosso caso aqui, trazendo aí para a nossa, nossa realidade de vendas, é, muitas vezes a gente tem ali uma empresa que está com um time de vendas menor, uma, duas pessoas, mas as coisas começam a se encaixar e logo você tem, é, um, contrata-se mais gente. Né? E até falando não só de cultura empresarial, mas de cultura de equipe, cultura de equipe de vendas mesmo, como que a gente consegue conservar a nossa cultura. Poxa, eu não quero perder isso aqui. Hoje a gente tem 15 funcionários, mas quando a gente tiver mil, eu não quero perder isso aqui. E esse é o grande lance, né? Que todo mundo fala, pô, o Google tá perdendo a cultura dele. Antes vinha o Larry Page, você brinco com mala de dinheiro no final do ano, no Natal, para dar o bônus em dinheiro a gente aqui, ia lá para né, né, andar lá todo mundo no, no período. Agora, como que o cara vai chegar com uma mala de dinheiro, amigo, para dar para os funcionários Não tem mais condição. Querendo ou não, afeta a cultura da, da empresa. Como que a gente consegue escalar o time e ainda conservar a cultura da empresa viva?
3: É bem importante
0: também o processo de
3: onboarding do funcionário na empresa. Que é o momento em que ele entra. Acho que é... é... É o momento mais importante de você explicar para ele certinho como funciona, não deixar o cara entrar e ficar meio meio solto lá, você explicar, fazer reuniões com ele, é, mostrar na prática como é que que se convive de uma forma saudável com o resto do pessoal da empresa, né? É aquele primeiro contato que eu acho que vai ficar mais marcado nele e se você conseguir é, escalar isso para todos os funcionários, arranjar um tempo para dar um pouco mais de atenção nesse aspecto. Acho que é mais fácil também de preservar um pouco essa cultura. Legal. Manda, Will. Bom, é,
1: no, referente ao onboarding, o, o correto, o ideal mesmo é que a empresa nasce com essa cultura e que todo funcionário tenha esse processo de onboarding para se identificar com, com a cultura da empresa e caso não se identifique, que seja chutado para fora, né? <risos> Ai, é Encontrar um onboarding. É melhor, certo. É. Quanto Mas quanto a gente mesmo? tem exemplos como o Banco Garantia ah. e do Grupo Ambele, etc., de que empresas com culturas diferentes, quando, quando o, o, o Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles, é, eles assumiram essa empresa, eles implementaram uma nova cultura nessa empresa, né? e nem Sim. todos os funcionários foram demitidos, Sim, porque seria e um
0: Tem gente que vai. Então, pode.
1: eles aplicaram uma cultura nova em empresas que já estavam em andamento, em empresas gigantes da no do mercado. Né? Então, se alguma empresa ainda nasceu, já com a cultura estabelecida, é possível alterar isso. Pode ter os seus prejuízos, Sim.
0: mas é possível. Com certeza. Pode, é pode ser positivo, ser. pode ser negativo. É. Em caso de aquisições, normalmente, quem é adquirido... Perde a cultura para é. quem foi comprado. Mas existem casos ao contrário também, que Sim. você compra, mas aquela cultura é tão legal você acaba que você quer né? aquilo lá e, e mescla um pouco, ou é. até prevalece a cultura de quem foi comprado.
1: Exatamente. É. E, e em questão de escala, eu acho que quando a gente olha para o Google assim, é, não é possível chegar lá né? em todas as unidades do Google com uma maleta de dinheiro, não toda é unidade comercial. Mas para poder escalar a cultura, a gente vê é, muito... Muita separação de setores e de produtos mesmo. O Google ele não tem um produto só, ele não é mais uma search de só isso, né? Uhum. Ele tem vários outros produtos. E cada e produto cada... é uma empresa. Exato, exatamente, Exato. Cada, produto. É. cada produto é uma empresa tá, com culturas
2: parecidas e talvez na, diferentes na Apple, também. Cada, cada produto é na Apple é uma empresa nova. Então você tem o um iPad, eles extraem aquela galera, uhum. colocam numa outra parte e aí agora vocês são uma startup que vai ser voltada a desenvolver esse produto e aí vocês podem até ter sua própria cultura ali de, muito similar às vezes. microcultura microcultura, porque você herda aquilo que vo, você herda o macro e aí você começa a alterar aquilo de acordo com uma necessidade. Uhum. Né? Isso espero. é
0: legal, você tá dividindo, pô, você tá crescendo de 10 para 1000 funcionários, nesse meio tempo você ir separando, conseguindo separar times ali que sim façam parte de um ambiente maior mas que é, a gente consiga ter microculturas ali sim. Que, que sim, tragam coisas, elementos do, do maior... E até
2: da, da, da especialidade de cada área. Então você tem um setor jurídico que tende a ter pessoas mais sérias, que precisam de mais silêncio, que precisam de um sim. grau de concentração maior. E esse setor ele pode ser separado para que ele tenha a cultura que permita que isso aconteça melhor. Então o pessoal da tecnologia tende a ser mais disperso e tende a ser... Mais, mais elétrico, gosta de coisas que fazem barulho, gostam de, de levantar, de trocar ideia, uhum. de escrever na parede, de fazer essas coisas todas. Mas o pessoal do jurídico não. O pessoal do jurídico ele não gosta do, do humor criativo do marketing. Eles não querem ter coisas coloridas em volta, isso uhum. atrapalha eles. Uhum. Então, eles podem ter uma sala com um lugar que é mais tranquilo, que tem um ambiente de leitura Sim. com uma luz diferente, que tem... Mas que isso não afete a, a cultura da empresa de todos os outros empresa, elementos, tá? que é a forma que você é recompensado, a sua flexibilidade, a sua claro. autonomia, claro.
0: Legal, esse é um ponto importante. Eu acho que uma coisa que ajuda também, que o pessoal fez e que pô, a gente deu uma mania aí que muita gente fez, é aqueles culture codes, aqueles powerpoints bonitinhos é, sobre a cultura da empresa, que a gente tem excelentes exemplos aí é, lá fora, o Culture Codes da Ramspot, aqui no Brasil a Rock Content fez um trabalho legal também com o Culture Codes dele. Também é uma ferramenta legal de né, disseminar a, a cultura, principalmente quando você chega, é, exatamente, quando você chega num nível grande assim, você tem uma referência que você possa olhar para aquilo ali e, e encontrar ali um resumo de como que. É, se pensa naquela empresa e como as coisas são tocadas ali no dia a dia.
1: Exatamente. E cabe, mas, mas, mas cabe não só definir essa cultura que a gente falou muito da parte teórica aqui, né? Mas como cobrar ela também dentro da empresa no dia a dia. Boa. Né? Tem que cobrar muito. Aqui ainda rola muita piada é, acho que, que, que essa regra é nossa de tipo, conhecimento não vale nada se não for compartilhada é a mais, é que a gente mais brinca aqui dentro. Aí essas brincadeiras que a gente faz no dia a dia de cobrando um, um cobrando o outro, gera uma cultura, né? Sim, Então, claro. o Matheus vai lá, lê algo muito interessante e guarda aquilo para ele, não compartilha para ninguém. Uhum. E de repente ele comenta sobre isso no almoço. Então, alguém já solta, ué, Matheus, conhecimento não vale é nada foi compartilhado. Uhum. Então, isso vai gerando uma cobrança entre os próprios colaboradores uhum. para essa cultura se manter viva, né? Então, a gente passa de geração para geração de funcionários. Sai funcionário, entra funcionário e é,
0: esse ponto ainda continua vivo. Legal. E quais indicadores que a gente poderia usar para falar assim, pô, eu tenho uma cultura que. Uma cultura legal e que tá dando certo. Isso aqui eu tô começando, tô conseguindo criar uma cultura interessante na minha empresa.
1: Eu acho que isso é muito relativo, Mateus, porque se você tiver uma cultura como o Banco Garantia lá e, e todo aquele grupo tem de meritocracia, eu acho que o seu maior indicador vai ser o crescimento da própria empresa, né? Agora, mas talvez o ciclo médio que um funcionário fica na empresa seja curto, porque o cara ganha a grana dele, e talvez queira sair, não? Queira ficar <risos> ah. lá muito tempo, porque é muita cobrança, muita pressão. Olha, se você cria uma cultura para que você quer reter funcionário seu indicador pode ser a quantidade de tempo que o funcionário continua nessa empresa, né? Então, eu acho... outras empresas do mesmo setor, uhum. sei lá, o funcionário ficou um ano, um legal ano meio, dois é um anos. isso é importante. E sua empresa, o cara fica lá cinco anos, pô, é muito difícil. Eu acho que você está contratando eu certo. eu acho que a cultura está tá fazendo sentido. Depende de qual o objetivo da sua cultura. É, eu acho
2: que, de, de forma geral, assim, obviamente, simplificando, a gente pode olhar... O, o A rotatividade né ah, a, tá a gente, gente pode novo, olhar Esse esse modelo de Quanto entra de De atestado médico De falta Beleza. De, de grau de, de satisfação mesmo Ter esse, esse acompanhamento Realmente fazer uma pesquisinha com os funcionários E de, de, assim, as pessoas estão felizes E não só felizes com Com a empresa, porque aí o questionário Ele vai acabar enviesado Tipo, ah, é, querem saber se eu sou feliz Mas num aspecto geral, porque a, a nossa satisfação aqui dentro, ela reflete diretamente na, nas outras coisas da, da nossa vida, se a gente está satisfeito na vida, conforme, de, de uma forma geral, Sim. então eu acho que isso, a rotatividade, a satisfação pessoal de cada um, é, se as pessoas se sentem motivadas a melhorar, então se elas estão estudando, se elas estão aprendendo coisas novas, se elas estão investigando
0: áreas novas e acho que um indicador para mim que eu acho bem importante assim de que as coisas estão dando certo com relação à cultura é quando a gente abre uma vaga e a gente tem indicações dos próprios funcionários para 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 preencherem aquela vaga ou seja oh, legal. as pessoas que trabalham na empresa elas acham legal trabalhar ali estão indicando amigos estão indicando é, conhecidos porque Acho legal, porque querem que a pessoa trabalhe Sim, isso, aqui isso, também. Isso, isso. Esse eu acho um indicador bem, bem importante, assim, de que é... porra. Pô... O marketing externo
1: mesmo da empresa. O marketing, é marketing, né? É É, próprio, é marketing interno da empresa. Uhum. Então, os funcionários gostam de estar aqui e querem que seus conhecidos venham para cá também. Na então, primeira oportunidade... É, chove recomendação dos próprios funcionários. Isso é um bom mesmo. Eu já trabalhei em empresas. Que o processo eletivo ficou aberto por meses e ninguém da pra minha empresa fazer
0: ligação. Ninguém nem compartilha no Face. Ninguém nem, nem compartilha. Nem coragem, nem né? Coragem. Não, me, não vê não, Bicho. Não vê E é o quanto ainda. Um amigo, você
1: vem perguntar, ah, o tem uma vaga aí. Não, não tem Não, Não não, 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 <risos> não, faz isso, não faz isso, não faz isso com a sua vida, não. O quanto você tá precisando, porque olha. Não, não, não. Mas aí você
2: pode olhar também pelo tanto que cada um fica dentro da empresa, sabe? É, aqui a gente consegue ver que dá meio-dia, ninguém sai correndo pra almoçar. A uhum. galera fica, troca uma ideia, joga um totó, não sei o quê, às vezes fica aí até nem tão jogando, mas tão tranquilo, dá 18 horas, ninguém levanta pra. a não ser que tenha alguma coisa pra fazer. Mas ninguém levanta e sai correndo. As uhum. pessoas levantam, vão ali na mesa do outro, trocam ideia. O Lopes pega o um, ukulele, um gritando <risos> é, a gente. Exatamente.
0: Talvez até por isso as pessoas vão embora não mais cedo. Vão embora mais cedo, mais cedo é, talvez é é. Porque é. Se não fosse isso, talvez até ficasse mais. É.
2: Às vezes a gente tem, tem... No carnaval, a gente comprou cerveja, fez um campeonato de Totó, tomando uma cerveja. Ninguém quis ir embora, ninguém quis sumir, ninguém quis desaparecer da empresa. Isso são indicadores interessantes, sabe? Você gosta de estar aqui dentro você faz questão de estar aqui dentro do seu tempo livre. Se,
3: se o pessoal se encontra fora da empresa, por exemplo, aqui, tem eu sempre saio com, com o Pereira do, de vendas ali, com o Alexandre, com o Caio, se o pessoal é, interage não fora do ambiente de trabalho, se você quer sair e tomar uma cerveja com alguém que você trabalha, é, indica também se você está tá satisfeito claro. com as pessoas que trabalham com você. Tá. Isso é importante. Sim, e direto
2: aqui a gente tem isso com, com uma certa frequência, de, de sair todo mundo junto, de se entrar no bar. aproximadamente semanal. Assim. É quase semanal. É semana.
3: <risos>
0: eu acho que o mais para gente já ir caminhando aí para o nosso encerramento, eu acho que o mais importante é, para quem tá ouvindo a gente que agora é, é dar uma olhada, seja rápido, uma reflexão rápida assim de poxa. É, a cara da minha empresa, a cultura da minha empresa, é aquilo que eu, que eu acho legal, aquilo que eu esperava para o meu negócio, é isso que eu quero. Pô, a galera tá feliz, é, é, tá vindo para cá contente, é, o, até os meus clientes estão satisfeitos e aí a gente consegue ir trazendo, olhando para os pontos corretos. Então, poxa, é, eu quero uma cultura forte de atendimento e serviço ao cliente, né? Mas eu estou mensurando só receita que entra na empresa, eu provavelmente estou forçando a minha cultura para o lado errado. Eu estou trazendo gente muito focada no dinheiro, no, no, no mas não estou. O pessoal não está olhando tanto para a satisfação do cliente. Como que eu consigo ajustar isso? As próximas pessoas que entrarem, eu vou bater mais forte nisso na, na, no, no formulário de, de, de entrada. Na, na minha entrevista, vou bater mais forte, como que eu vou direcionar a minha empresa para essa parte de serviço, por exemplo, né? Então, acho que vale uma reflexão aí de, do empresário, do gerente que tá olhando, poxa, minha, minha equipe de vendas, cara, pô, o pessoal, meu, é, fica muito no, nas mídias sociais, eu queria pessoas que, meu, entregassem resultado, eu quero uma cultura de resultados aqui, por que que eu não tenho olha para os funcionários, olha para lá como que eu posso melhorar isso é difícil às vezes a gente mudar as pessoas, mas nas próximas contratações a gente já consegue ir ajustando todo mundo para um caminho, então definir realmente pô, qual que é a cultura que eu acho legal qual que é a minha referência e trabalhar em cima proativamente para, para fazer dar certo Lox, suas considerações finais para a gente finalizar Happy Hour, é Happy Hour, sexta pra gente manter a cultura. Né? <risos> de... Hoje, né, no caso,
3: né? Hoje, logo às seis e um, e a gente já tá logo assim, organizando. <risos> e a gente vai estar tá
0: fortalecendo a cultura empresarial. Depois aqui, do Totó, claro. Depois do Totó. É...
3: Ah, pra fechar, acho que é bem importante a empresa ter uma cultura, mesmo que ela não tenha criado 100% dessa cultura, ela pode se apropriar de algo que ela acha legal. Claro, é... Eu acredito que seja de extrema importância para pra quem está lá dentro se enxergar e saber que, que ela gosta daquele, daquele ambiente e que o ambiente também é favorável para o que ela gosta de fazer. Boa. Ah, acho que é isso. Beleza. Willy! Bom, é, a gente viu que cultura
1: importante é essencial para as grandes empresas, como a gente citou aqui Google, podemos citar também Apple, Amazon e outras enormes da tecnologia, Sim. como também para pequenas empresas que precisam reter os funcionários. Né? É, se, se o pessoal aí não tem uma cultura ainda muito definida na empresa, acho que vale dizer que não precisa se apavorar, implementa uma coisa de cada vez e com calma vai sentindo vai vai implementando a cultura e sentindo
0: e se preocupando nisso no onboarding dos novos funcionários geralmente é uma ferramenta boa às vezes pô, a gente não tem grana para pagar um funcionário uh, daquele que do salário que você acha que ele mereceria mas se você construiu uma cultura empresarial que seja interessante que atrai esse tipo de funcionário às vezes ele topa até é, você consegue trazer esse bom funcionário pagando dentro da, do, daquilo que você consegue naquele momento, por conta de você ter criado uma, um lugar legal para se trabalhar. É né? porque, às vezes esse funcionário não está procurando grana,
1: ele, né? ele quer paz. Ele quer paz, ele quer se sentir feliz no trabalho, porque é onde Sim. ele vai ficar a maior parte do dia dele. Claro. E... Acho que em raríssimos então...
2: casos, tirando casos muito extremos assim, Qualquer pessoa vai escolher um lugar tranquilo, um lugar gostoso de, de trabalhar em troca de um salário mais alto, assim. Acho que a não ser que a pessoa realmente esteja precisando daquele dinheiro, daquela diferença salarial, no caso de uma decisão, ele vai preferir ficar num lugar mais tranquilo, mais Sim. calmo e mais gostoso. Mas para finalizar, eu acho que é importante a cultura da empresa e eu acho que estimular isso ajuda em, em todos os aspectos. A gente tem que ficar ligado para não focar só nos resultados imediatos e, e, e mensuráveis, e completamente mensuráveis. Ficar de olho em, em indicadores subjetivos também. E acho que todo mundo ganha, assim acho que não tem muito segredo em relação a isso. Todo mundo está procurando um lugar tranquilo, todo mundo quer sair quando acabar o trabalho, quer voltar para casa tranquilo, sem se preocupar se está ameaçado, se está com a corda no pescoço, se as coisas estão ruins, se o chefe não gosta dele. Então, acho que o que todo mundo procura é essa tranquilidade de, de ir num lugar onde ele se sente bem-vindo, onde ele gosta das pessoas que ele trabalha e que quando ele vai para casa ele sente que tá tudo bem, que ele não tá correndo risco
0: nenhum, sabe? Então, acho que é isso. Beleza! Eu vou resumir aí e falar que, meu, cultura empresarial traz dinheiro. Eu acho que é algo que você pode, é, acho que vale a pena investir nisso, pensar, refletir, porque é algo que, é, igual ele falou bem no comecinho, acaba se traduzindo em lucro também para as empresas, e é um ponto que não dá para deixar passar, porque senão a gente vai crescendo, tudo vai ficando para trás, na hora que você olhar fica mais difícil de trazer, puxa, a empresa era há dois anos atrás, três anos atrás, era, era tão legal, né a gente tinha ali aquele perfil que a gente gostava e hoje pô, já não é mais daquele jeito, as pessoas já não estão mais como, como era antigamente. O que a gente quer é que isso se perpetue e a empresa continue sempre com aquela com aquela cara que a gente projetou lá atrás. Beleza? Firme, beleza. Galera, Roberto, Willi, Lopes, muito obrigado. Esse foi mais um Mosquitecast aqui nessa sexta-feira. Na semana que vem tem mais. Valeu! Dá um, Isso aí. Dá um joinha, compartilha Aberto lembrando aqui <risos> importante Marca coraçãozinho no SoundCloud Compartilha, dependendo de onde, de onde você estiver E vamos ficar antenado aí Que na sexta que vem tem mais Se tiver, inclusive, alguma dica De tema, será muito bem-vindo também Valeu <risos> Valeu, galera Valeu, tchau, tchau.